0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Tant de carême avec Bernadette et Marie à la grotte Massabielle, puisque nous enregistrons ici à Lourdes. Je reçois au micro et dans ses studios un des chaplains depuis 20 ans en mission près de Marie. Bonjour Père Michel Botte.
0: Bonjour Nathalie, bonjour à vous tous et toutes.
1: Alors, écoutons, regardons, prenons les bonnes résolutions, restons debout, réveillés près de Jésus. Prenons la résolution peut-être de relire les Saintes Écritures et je reprends un peu Père Botte, cette parole du 24 février 1858 où euh, la dame dira à Bernadette, pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Elle insiste, euh, la oui. Vierge Marie, hein, en oui. fait, euh, cette dame,
0: euh, oui. beaucoup. Elle insiste, donc ça veut dire que c'est important. Alors évidemment, le mot péché n'est plus dans la bouche de beaucoup. C'est ça qui est grave. En la première année de son pontificat, le pape Jean-Paul II écrivait ceci le drame c'est que beaucoup, et surtout chez les chrétiens, ont perdu la notion et la gravité du péché ils, ne, ils ont fermé les portes des confessionnaux et ils ouvrent en grand les portes des psychologues et des, des psychiatres bon, bien sûr qu'il en faut des psychologues et des psychiatres, c'est évident, ne soyons pas naïfs, mais il veut dire par là, ce n'est pas lui qui va vous pardonner les péchés. Souvenons-nous, Joseph, tu donneras le nom de Jésus à l'enfant que Marie va mettre au monde, qui signifie Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, je crois que le temps de carême, ce temps de pénitence, ça veut dire un temps de combat et de conversion, doit nous aider à retrouver le sens du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché c'est quelque chose qui me coupe de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est ça. Le péché est quelque chose contre l'amour, la paix, la justice. Voilà. Alors, les cendres que nous avons reçues, que nous recevons, signifient qu'il me faut brûler quelque chose dans ma vie. Il me faut quitter par ce temps de, ce temps de carême. Faire pénitence, ça veut dire combattre. « Contre moi-même, combattre contre les puissants de mort et de mal qui sont en moi. » Et c'est ça le temps du carême, c'est ça la pénitence. La pénitence est un combat. Je dis souvent ici aux pèlerins à Lourdes, « Le chrétien est un combattant. » Alors ne soyons pas des anciens combattants. Ne restons pas assis au bord du chemin... Notre vie de baptisé est un combat jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de notre vie.
1: Vous parlez de, de combat, quelles sont, les, je dirais, les, les meilleures armes pour, justement, au fond, gagner le combat Alors, Parce qu'on parle de combat spirituel, de oui, bataille et de lutte. Et oui. Alors, quelles sont les bonnes armes
0: Les armes, ce n'est pas des fusils et des bombes. L'arme, c'est l'amour de Dieu. Le Christ, la plus belle arme qu'il a utilisée pour nous sauver, c'est une, une arme qui fait très mal. Mais c'est lui qui a subi le mal, c'est la croix. La croix du Christ, c'est le plus grand cri d'amour de Dieu pour chacun de nous. Quand vous regarderez une croix, entendez le Christ vous crier, si seulement tu savais comme je t'aime, si tu savais que tu as du prix à mes yeux. Et c'est cette parole que nous devons redécouvrir pendant ce temps de combat qu est le carême. Le Christ m'invite comme lui à aller au désert, où on va connaître un combat, le combat que le Christ a mené contre Satan. Et il nous a donné les armes. Le pape François disait récemment, on ne rentre pas en dialogue avec Satan. Et Jésus, vous remarquerez qu'il n'est pas rentré en dialogue avec Satan. Qui voulait l'entraîner, comme il a fait avec Ève Il voulait l'entraîner sur un chemin de discussion pour arriver à le, à le détourner de sa mission. Eh bien, Jésus a, a utilisé contre Satan... Une arme efficace, une flèche empoisonnée, la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit il y a quelque temps, il faut revenir à la parole de Dieu. Vous allez être surpris, cette parole va vous travailler le cœur, elle est notre lumière. La parole de Dieu, c'est le GPS du chrétien aujourd'hui.
1: Donc, euh, elle fait partie de ces outils. Exactement. Ouais. Euh, une parole qui va guérir, qui va
0: convertir, voilà. qui va fortifier aussi. Oui, euh. oui, mais il faut la lire, la lire, la relire. En fait, il faut ruminer cette il parole. Exactement, hein. ruminer, mâchonner cette, cette parole. Et après, il y a des outils. Il y a la prière, il y a le sacrement du pardon des péchés, la confession. Il y aurait de quoi dire là-dessus. C'est un temps de conversion, un moment extraordinaire. On envoie les, les résultats à Lourdes, il se passe des choses merveilleuses. Et puis, c'est l'Eucharistie, la messe.
1: Alors quand on ne sait plus confesser, là je pense peut-être à certains de nos auditeurs oui. euh, qui euh, vous écoutent hein, en, en oui. ce lendemain euh, oui. du mercredi décembre et qui ne se sont peut-être pas approchés d'un prêtre pour recevoir oui. ce sacrement. Oui. Alors euh, on, on s'y prend maladroitement peut-être, oui. on a peut-être peur. Euh, oui. Comment euh, revenir au sacrement de confession Il
0: faut y revenir avec humilité et confiance. Écoutez, euh, je pourrais vous en parler pendant des heures, <rire> puisque ici à Lourdes nous faisons cette expérience chaque jour. C'est la grâce de Lourdes aussi. C'est la première grâce de Lourdes. Comme chaque jour, chaque semaine on entend, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je ne me suis pas confessé. Je reviens. D'autres qui disent j'ai peur ou j'ai honte. Alors je leur dis, vous savez, à part que vous veniez d'une planète où on commet des péchés qu'on ne connaît pas sur terre, je comprendrais que vous ayez peur et honte. Mais tant qu'on est sur terre, on sait très bien les péchés qu'on peut commettre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir la joie de ces personnes, parfois avec des larmes aux yeux, des sourires, parfois certaines vous prennent la, la main et vous disent « Merci, j'aurais jamais cru pouvoir. » Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Je ne sais pas si Dieu va me pardonner. »« Je ne sais pas si Dieu va me pardonner. » Et je lui dis « Si Dieu ne devait pas vous pardonner, vous ne seriez pas ici devant moi. Comment on se parle » Alors là, ça ouvre une porte. C'est extraordinaire. Les grandes grâces de Lourdes ont lieu à la chapelle des confessions. C'est un moment extraordinaire. Moi, j'ai découvert pourquoi le Christ, qui est le plus grand des psychologues, a institué le, le sacrement de la confession et il nous dit, va voir le prêtre. Parce qu'à travers le prêtre, c'est moi. Ce n'est pas le prêtre qui te reçoit. C'est moi. Le Christ, quel qu'il soit, et va déposer... Ton sac de linge sale. Souvent je dis aux pèlerins, pourquoi Marie nous a fait venir à Lourdes pour nous confesser, pour ne pas repartir de Lourdes comme j'y suis venu. Je viens à Lourdes boiteux, estropillé, je viens à Lourdes avec un sac de linge sale horrible, et eh ben je veux pas repartir avec. Et c'est pour ça que Marie est apparue dans une grotte, pour qu'on lui laisse tous ces sacs de linge sale et qu'on lui dise, Marie, je ne veux pas repartir de Lourdes comme j'y suis venu, je veux repartir transfiguré, blanc comme tu es habillé. Je veux repartir renouvelé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Et je vous garantis que si on croyait au pardon et à la miséricorde, on aurait fait des miracles.
1: Euh, au, au fond, là, vous décrivez très bien que ce sanctuaire qui est euh, ouvert au monde entier oui. est un lieu de miracles et de grâces qui passe mmh. par la chapelle des confessions.
0: Exactement. Exactement. On voit des choses. C'est
1: le grand lieu de guérison.
0: Exactement. C'est les premiers miracles de Lourdes J'allais vous lieu... parler
1: des miracles. Hein. Oui. Les miracles ont lieu
0: à la chapelle dans des confessions. C'est les premiers miracles. Il y a des gens qui qui viennent en reculant. Qui mais quand on les accueille dans la sérénité, dans la paix, qu'ils découvrent la miséricorde de Dieu, c'est un véritable miracle. On voit des larmes. Est-ce que ça transforme
1: on... le cœur d'un ah oui.
0: d'un prêtre Bien hein. sûr, j'allais dire. Je dirais de se tenir euh, dire,
1: dans cette mission. Euh...
0: J'allais le dire. Moi, j'ai redécouvert la confession pour moi, grâce aux pénitent. Et puis, quand vous entendez des confessions, je vous garantis qu'on en prend derrière les oreilles. Je me dis, eh bien, mon petit, eh hein. oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. C est, c est, on, on découvre l'immense misère de l'être humain qui est capable des pires choses, des choses horribles, et en même temps, l'immense miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Et c'est surtout pas à nous et à moi et aux autres à mettre une limite à la miséricorde de Dieu. C'est pas à moi de dire cette personne qui a commis cette chose grave, elle n'a plus le droit du pardon, elle n'a plus le droit de vivre, elle n'a plus de qui je suis pour condamner mon frère. Il n'y a que ne mettons pas de limite à la miséricorde divine. Elle est infinie. Aucun crime, aucune horreur n'arrêteront jamais la miséricorde de Dieu. Elle n'a pas de limite. Alors c'est pas à nous d'en mettre une. Et le, du haut de la croix, le Christ verse des larmes d'amour et des larmes de sang sur les pécheurs, sur ceux qui sont en prison aujourd'hui et sur ceux qui ont été blessés par nos péchés. Et si on arrivait à se retrouver pour se demander pardon, reconnaître, on ferait des miracles.
1: Alors des miracles, eh bien il y en a tous les jours, oui. Hein, voilà, oui. Euh, euh, oui des miracles des hommes et des femmes qui oui. euh, repartent debout, Exactement. moi j'invite, euh, permettez euh, Père Botte, euh, les auditeurs qui vous écoutent, à venir peut-être pendant ces quelques semaines, entre le mercredi décembre et jusqu'à Pâques, hein, à venir peut-être, oui, si c'est possible mais... pour eux, en pèlerinage ici, à Lourdes oui, voilà. Euh, une halte peut-être à la chapelle des confessions. Oui, Allez-y.
0: C'est une demande, une demande de l'Église. On doit se confesser au moins une fois l'an, si possible, avant Pâques. Et la confession est une grâce. N'en ayons pas peur ni honte. Je vous le certifie.
1: Pour euh, retrouver paix du cœur. Voilà,
0: exactement. Joie. Exactement.
1: Et puis euh, l'obéissance voilà. Je dirais à tous les commandements de Dieu. Hein. Oui, ça, euh, voilà, ça
0: fait partie du combat.
1: Donc, euh, temps de pénitence avec euh, la parole de la Vierge Marie ici à Lourdes, le 24 février 1858. Il y aura aussi le 25 février 1858 euh, la grâce aussi de la source. Hein. Euh, le samedi 27 février 1858, c'est le temps aussi du silence, mais ils reviendront dès demain. Le 28 février, euh, à nouveau la pénitence. Le 1er mars 1858, la première miraculée de Lourdes le sourire de, le, de la dame euh, la grâce aussi du 7 avril dans cette apparition du cierge et puis, et puis nous verrons aussi les deux dernières peut-être hein, qui oui. ont lieu après Pâques voilà. voilà, ça sera intéressant aussi de parler de ces deux apparitions de Marie après oui. la résurrection du Christ Père Michel Bott, à demain à Merci. demain
0: Merci.